0: E eu acho que essa, as campanhas anti-droga são muito ineficientes.
1: Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada Em vez de ser simplesmente proibida. Herb,
0: herb é uma planta. Eu
1: quero dizer, herb é tão
0: bom para tudo.
1: Gilberto Gil declarou que entre as, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do Estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes.
0: Olá, eu sou Anitta Crepe, jornalista especializada em Cannabis, e nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu converso com os profissionais mais destacados do ramo para tentar entender como o empreendedorismo em Cannabis, esse mercado tão novo quanto promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. A clínica de psicoterapia assistida por psicodélicos do Centro de Ensino, Pesquisa e Assistência da BioCase Brasil está de portas abertas para o tratamento de algumas condições de saúde mental. Sempre com o uso de substâncias autorizadas, o paciente que ainda não teve contato com os psicodélicos passa por sessões de avaliação e preparo para a experiência em local indicado, além de sessões de integração sobre o momento vivenciado. No caso do paciente que já faz uso de algum psicodélico, ele pode fazer o atendimento de integração de experiências recentes ou mesmo o seguimento de longo prazo. Saiba mais em almavivabrasil.com e marque uma avaliação. Mente sã, corpo sã, alma viva. Oi, oi, oi! Voltamos, meus amigos, com o Cannabis Hoje Pode e hoje com um entrevistado que vai dar pano pra manga. Mas antes, quero lembrar que a primeira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio da US Ramp, da Verde Média e da Biocase. Além, é claro, de pessoas luminosas que apoiam o projeto lá no apoia-se barra Hoje Pode, escolhendo um valor a partir de R$ reais pra contribuir com a continuidade do jornalismo canábico de qualidade nessa podosfera. Formar e entreter. Essas duas coisas, para muita gente, não andam de mãos dadas. Mas, para o meu convidado de hoje, essa é justamente a receita do sucesso. Ele é um dos fundadores do Canal 1.2, onde consegue jogar real sobre a maconha para uma audiência ávida, não só por novidades, como também por cultura e conhecimento. Podemos dizer que ele levou a Cultura 4.20 às últimas consequências. Vamos entender, então, qual é a chave desse conteúdo instigante, interessante, construído de forma inteligente e sagaz... Hoje a gente tá com o Will, o nosso sagaz Homem Fumaça. Seja muito bem-vindo, Will.
1: E aí? Muito obrigado, Anitta. Que da hora o texto. <risos> De... uma apresentaçãozinha charmosa.
0: <risos> Para começar, Will, conta pra gente, resumidamente, quem é você. É... Mas conta alguma coisa que você não contou ainda... É, não adianta dizer que é putinha do audiovisual, porque isso todo mundo sabe. Então vamos lá. Qual é o seu prato preferido? Okay. Suas fobias? Okay. Um pouco da sua ancestralidade?
1: Eu sou Will, eu sou muito nerd. Eu sou apaixonado e viciado por café. E. É, sou formado em audiovisual, né? E. Eu sou de. Pai, minha, a família do meu pai é de Sapporo. E a família da minha mãe é de Osaka. Então japonesidade. É, por todos os lados <risos> e eu falo de maconha na internet aí quando dá
0: a gente aqui chegou na mesma página então e Will, aproveitando aqui essa coisa da ancestralidade né que você é 100% por parte de mãe, pai, avós e tios é, como é que foi essa sua relação né quando eles souberam que você curtia o tema é, maconha vamos falar maconha aqui né é, que curtia a maconha que, como é que foi essa recepção pela sua família?
1: Então, a minha relação da, da maconha com a minha família foi a relação mais japonesa possível, que é, finge que não aconteceu. Até hoje eu nunca falei com meus pais sobre isso. Eu juro pra você, eu tenho um canal que fala de maconha, tá ligado? Eu troquei ideia com o Dráuzio, daí, eles com certeza já viram, mas eles nunca falaram nada. Tipo, na, na minha adolescência aconteceu um negócio assim de, ah, o que, que é isso? Mas eu, tipo, ah, não sei de nada e pronto, acabou. Eles, eles fingem que não sabem, fingem que não foi e tá tudo certo. Tipo, família de japonês é, tipo, tem, tentar evitar conflito, né? Passivo-agressivo pra tudo. Então... É, chegou uma hora... Antes de eu sair de casa, assim, de casar e tudo mais, é, chegou uma hora que, meu, a gente... Eu, eu tentava forçar essa... É, tipo, de falar sobre as coisas, né? Que eles não falam sobre nada. E, e nem só sobre maconha, sobre tudo. E era sempre muito difícil. E chegou uma hora que... É, eu fiquei em paz, entendi que a, a, a cultura deles e é a cultura deles e tipo, segue em frente, assim, eu só quero. É, é, ia ser mais desgastante do que benéfico, eu acho.
0: É isso. Bom, Will, e aqui já começando, é, eu queria muito te ouvir a respeito do, de como nasceu o Canal 1.2 e como foi que ele cresceu até chegar hoje a ter mais de um milhão de inscritos no
1: YouTube. Tá. Isso foi. É... Em 2014, se eu não me engano... Nossa, ano que vem vai fazer 10 anos, Anitta, me toquei agora, que loucura! É, a gente tinha era, era um grupo de pessoas recém-formadas no audiovisual, jornalismo, publicidade, essas coisas. E esse grupo de pessoas fazia projetos audiovisuais assim, de... Que cada um tinha vontade, então a gente fez curta, a gente fez clipe, a gente fez mano, um monte de coisa, e uma das coisas que a gente fez foi a Milena brisada do Enem, que ela perde a prova e tudo mais e esse, esse vídeo que a gente fez tipo, viralizou muito assim, coisa de tipo, em dois dias tem mais de 3 milhões de views, assim e, na época, o Me Too tava no canal ainda, né, e ele, tipo, a gente trocou ideia, vamos fazer, né? fizemos, e agora, o que, que a gente faz, né, porque todos os outros projetos que a gente fazia, porque, assim, existe uma frustração profissional quando você se, se forma, que é, meu, você quer mudar o universo, tem todas aquelas ideias e você vai fazer propaganda de mão em pó, tá ligado? <risos> E aí, essa frustração é, deu origem ao canal 1 2, né? De tipo, meu, aqui eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar de uma coisa... Porque o audiovisual, a macuinha no audiovisual é uma, é, é uma coisa muito comum e, tipo, não existe nem discussão. Vai ter, qualquer, gravação, qualquer set de gravação que você for, vai terminar, vão acender um back e tá tudo certo, sabe? E aí, na época, tinha um amigo nosso que ele trabalhava na MTV e ele tinha um projeto meio, quase que estruturado já, assim, que ele tinha apresentado na MTV sobre um, um conteúdo sobre maconha na MTV, que ele queria fazer. Só que ó, ninguém viu, então, obviamente, não, não aceitaram esse projeto, né? E aí a gente meio que pegou isso e, e, e colocou o que, o que dava pra adaptar pra internet e começamos o Canal 1, 2. Foi assim, foi completamente uhum. sem querer.
0: E aí, assim, tá, isso foi... É, já vai fazer 10 anos. Porra, em 10 anos, a gente ultrapassaram um milhão de inscritos. Como é que foi isso, assim? Tipo, teve uma estratégia por trás disso? Rolou organicamente? Mas, assim, dá, dá, dá a chave pra gente.
1: Então, a Brisa foi, na verdade, que... É, todo mundo do 1, 2 trabalha no audiovisual, de alguma forma, né? E aí... É, na época que começou o 1.2, 2, existia uma cena do YouTube, né? A gente, e eu traba, trabalho até hoje com outros canais do YouTube e tudo mais. Então a gente meio que, por conviver nesse meio, a gente entende tipo as métricas do YouTube, como é que faz e tudo mais. E a gente só pegou o a receitinha do YouTube e colocou no, no nosso canal, né? Só que aí, lógico, tendo a preocupação... É, da comunicação canábica, que é um bagulho muito, muito específico, né? Porque uhum. desde só o começo. Você tem uma
0: responsabilidade, né?
1: É, desde o começo do, do 1-2, <coughs> eu sempre tive uma resistência, assim, com a questão de não ficar só naquele humor <risos> de chapado, assim, né? Que é legal, é gostoso, a gente ri, a gente se diverte, mas pra realidade brasileira, não, eu, eu acho que não pode ser só isso. E ao mesmo tempo também não pode ser só o outro lado. Aquele, aquele lado combativo, duro, dedo na cara, você é um hipócrita, que às vezes dá vontade, mas é muito difícil convencer alguém assim, sabe? Então, tinha que existir um equilíbrio entre, entre esses. Entre essas duas coisas, né? Porque é muito mais fácil a pessoa que tá rindo se dar conta da própria hipocrisia e falar: hum, se pá, tá ligado? Do que eu enfiar o dedo na cara. Ou, ou simplesmente só fortalecer o estereótipo, né? O lado contrário também falar: nossa, mas esses caras, tudo maconheiro chapado, não, não, sabe, não faz nada. E. O equilíbrio que é o, que é o, que é o grande, grande negócio aí. E,
0: Will, você é, falou dessas métricas da receitinha do YouTube e colocaram um canal dentro disso. Compartilha com a gente, assim, rapidamente, três coisas, assim, que, seria, que faz parte dessa, dessa receitinha do YouTube.
1: Tá. Primeira coisa, infelizmente, é frequência, e que hoje, hoje tá mudando, né? Mas, tipo, o YouTube é um, é um bagulho que se alimenta de frequência. Então, se você deixa de postar, ele meio que te pune, assim... E isso é uma coisa muito louca, né? Porque o Canal 2 é um canal de maconheiros e que nunca atrasa vídeo, né? E aí tem...
0: Não, maconheiros comprometidos. É,
1: tipo, eu, eu faço trampo em outros canais de YouTube mano, eu vejo os vídeos atrasando, os caras desesperados, porra, a gente não atrasa. Eu, e aí, essa organização, né? Você, você fazer uma grade e ter o que falar nessa grade, porque fazer vídeo por fazer vídeo é fácil, né? tipo, ligar uma câmera, falar qualquer coisa, mas ter o que falar em, em, por, em, cada, em cada vídeo da semana é muito importante. É, isso é a segunda coisa já, né? Você ter... É, porque, tipo assim, é, existe, a, principalmente agora com os vídeos curtos, tem a galera do TikTok, do Instagram, que viraliza. Só que se você não tem um discurso, se você não tem uma... Um, um, uma não, não digo nenhuma meta, mas uma identidade, assim... É muito difícil manter. Você não, ninguém vive só de, de, de viral, assim, sabe?
0: Bobeirinha, é... é. E a terceira?
1: E a terceira coisa é, tipo... Principalmente é, com, lidando com maconha... É, não, não dá um passo maior que a perna. No sentido de... Pô, não adianta você é, cair de cabeça. Vou virar youtuber, não sei o que lá. Vou largar tudo, cara. Cara... O YouTube, pra imensa maioria das pessoas, ele começou como um, como um trampo alternativo, que você, ti, você já tinha como pagar suas uhum. contas, e depois você começa a lidar com isso, principalmente por, com maconha, que, mano, é muito difícil monetizar, muito difícil.
0: Total. E aí hoje, assim, você falou que você continua trampando de frila, né? Mas eu queria entender, dentro de do um dois, vocês atuam como produtora de vídeo de outras marcas? Sei lá, tem marca do mercado que vem... Cara, eu quero que vocês façam um vídeo pra mim, igual vocês, né? Enfim, com a ideia de vocês, etc e tal. Existe isso?
1: A, a gente já fez, mas hoje é difícil, né? Porque, na verdade, o que, que aconteceu? Antes da pandemia, nossa, a gente tava tá voando, tá ligado? A gente tinha sete marcas, a gente tinha nosso estúdio, ia todo dia pra lá. Funcionava como. Tava muito funcionando como uma produtora mesmo, assim, sabe? E aí, quando chegou a pandemia, foi muito choque de realidade. Porque primeiro que. É, a gente teve que adaptar o conteúdo e foi uma merda gravar porque, é, isso é importante também, né, na época da pandemia houve muito a discussão entre a gente de, mano vamos fazer teste, vamos reunir pra gravar, e eu tipo, foi uma decisão, assim, muito difícil, mas não, vamos ficar dois anos em casa porque, mano, tinha gente que morava com o pai idoso, foi, mano, se acontece alguma merda e bem, já não aconteceu nada, foi todo mundo todo mundo safe, passamos dois anos. Eu não peguei até hoje, acredita?
0: Que é porque não foi na Expo Canal, isso que tá todo mundo é. convidado depois de lá. E Mandou aí, a Jéssica. É.
1: E aí meio que é, caiu os views do canal, a gente teve que mudar o conteúdo. E aí esse esse modelo que a gente estava de produtora foi se embora. É, hum. E meio que até hoje não voltou direito, assim, né, tamo, tamo, tamo não, não tamo como estávamos antes da pandemia, mas tamo voltando aí aos poucos.
0: Mas o que que você quer dizer com isso? Que tipo, antes a
1: gente tava com esse modelo de quase produtor, assim, sabe, de, de pegar, a gente chegou a pegar conteúdo de outras pessoas, hoje não, hoje, tipo, eu, eu mais me, eu me sustento como freela e, e faço um, dois no final de semana.
0: Ah, eu tava achando que você era o super empresário. Nada
1: disso, do... nada disso. <risos>
0: Desmistifica isso pra gente, viu? porque quem te vê, você é tipo assim, o Felipe Neto, não. <risos> guardadas as devidas proporções da, da cannabis no Brasil hoje, não, porque jamais, né, assim, jamais. não tô enganadíssima,
1: enganadíssima, enganadíssima, tipo assim, é... Um bagulho que, é, que é, é muito certo, na pandemia a gente não largou o canal 1,2, primeiro porque a gente fez um financiamento coletivo, porque senão literalmente ia acabar, a gente não tinha, tipo assim, era a última, a última chance ali, tá ligado? Hoje a gente conseguiu se reestruturar de novo, bonitinho, 1-2 não vai acabar, tá tudo certo, mas chegamos muito perto de acabar, assim, sabe? Você
0: tá brincando. é. é. E isso tudo pela pandemia, pela redução do, do, do da entrada de publicidade.
1: Também, né? De publicidade, de views do canal, de você perde relevância, sabe? Porque, nossa era muito ruim fazer um dos maiores, uma das coisas mais legais do 12, é a gente chegar no estúdio, queimar um bag, falar sobre a vida, sentar no sofá e gravar um bagulho, tá ligado? E quando Animal. a gente perdeu Sim. isso na pandemia, nossa, foi que muito, que ruim. No lugar, foi né? muito ruim. A gente fazia por vídeo chamado, assim, mas cara, não era a mesma coisa, né? Nossa, a vibe do universo também tava Sabe? Tipo, gente morrendo, a gente vai falar sobre amenidades. Era muito difícil, sabe?
0: Foi nessa época que nasceram aqueles vídeos é, que, que tem você... Eu, eu gosto muito desses vídeos específicos, assim, que você vai contando uma história, sei lá, agora me vem a cabeça da Rita Lee, né? A relação da Rita Lee com a maconha. Que é um bagulho cheio de informação, é super denso eu acho assim, de, da primeira qualidade foi nessa época que surgiram esses vídeos ou já existiam Eu fiz uns, um uns
1: dois, três antes, e aí começou a pandemia e esse vídeo aí é um vídeo que dá muito trabalho de fazer, né, porque tem vídeo, por exemplo do Tim Maia, eu demorei acho que três meses pra escrever o roteiro e tudo mais e foi na, na pandemia <risos> eu ia sozinho pro estúdio armava hum. todas as luzes montava a câmera, o TP disparava o TP com o pé mano <risos> que trampo, era um trampo, né? tanto que eu não faço mais por causa disso, né, porque é, antes ainda na pandemia eu tava gravando muito de casa, né, eu peguei muito frila remoto pra fazer, aí hoje eu tô saindo pra gravar pra caralho eu não faço mais esse vídeo. Não consigo mais parar pra sentar pra escrever.
0: E, rapaz, falando agora da sua rotina. Hum. Como é que a sua rotina é dentro de um dois? Você falou que só de fim de semana, mas o quê? Então, em dia de semana, você continua trampando com outras coisas? Sim, como é sim. que é, assim, sua vida profissional?
1: É, eu trampo com audiovisual, né? Então, eu faço um direto. E, é, lógico, a gente ainda, ainda se, se reúne remotamente, né? A gente faz uma, duas reuniões na semana pra bater pauta, não sei o que lá, conversar com a galera, o que, que vai, a gente vai gravar, projeto que a gente tem, etc. Mas a gente só grava de fim de semana. Quer dizer, às vezes, por exemplo, quando a gente vai gravar com, com é, músico, por exemplo, músico não tem fim de semana, né? Fim de semana de músico é trabalhando. Então a gente tenta é, pegar um, um dia de semana após... Pós, é, horário comercial, que aí a galera consegue colar. Porque todo mundo tem outro trampo, né? Quer dizer, tem quatro pessoas no 1, um 2 que não tem outro trampo.
0: Então, assim, que loucura. Eu achava que vocês eram, tipo, full time no 1, um 2 e que isso era tudo.
1: Ah, a gente foi, a gente foi, antes da pandemia. Então, como eu falei, a gente tava com essa, com essa estrutura, mas aí, de, quando chegou a pandemia, eu falei, não, vamos repensar como faz pro 1, 2 sobreviver e foi desse jeito. Sim, mas a ideia é voltar a isso. Ah, assim, um dia... Eu, eu, hoje, hoje, assim, uhum. agora... É, eu não digo que eu tô descrente, né, nesse, nesse, nesse outro modelo. Mas eu acho que a gente tá um pouco distante ainda. Porque teve tanto retrocesso no discurso, sabe? Que eu acho que a gente tem que, tem que caminhar um pouco mais ainda para Pra poder parar em pé de novo. Saca? Mas me no conta do que a gente tava antes.
0: Onde a gente teve. Claro, a gente. Eu sinto que teve avanços e retrocesso. Aquela coisa de dar um passo pra frente e dois pra trás. É, fala um pouco sobre isso.
1: Então, o retrocesso foi no, no governo Bolsomínio, hein, né? Que foi, nossa, cara. Tipo, teve as políticas dos Smart Terra e, mano a gente vive na nossa bolha e acho que isso não tem muito impacto mas tem pra caralho, cara a gente tava até há pouco tempo atrás falando de comunidade terapêutica que a galera era torturada, tá ligado? então, tipo, a gente tava, tá, tá, beleza teve avanços no STF e tudo mais a discussão voltou de novo mas eu acho que antes do, do governo Bolsonaro, nossa, a gente tava, a, sabe, a discussão tava muito mais avançada. A gente, sabe onde, onde, onde eu acho que vai mudar? Quando a gente conseguir falar com marcas fora do nicho. Porque, por exemplo, você vai para sei lá, Cannabis Cup, Califórnia, você tem lá Vans, Benz and Jerry você tem Dorito, você tem essas marcas que não, são, é, é. que não são do nicho. E que estão tão de boa. Quando isso acontecer no Brasil, eu acho que a gente consegue voltar para aquele outro modelo.
0: E como a gente faz para provocar essas marcas aqui no Brasil? Porque assim, eu posso te, te dizer com toda certeza do mundo que a Ambev está afim de entrar no lance da, da cannabis nas bebidas. Que tem um monte de empresa afim é, e olhando para isso assim, com interesse e participando das coisas, mas sem, sem dar pala. Sabe? Então não é que não existam um o interesse dessas empresas, mas como que a gente faz para provocar um posicionamento delas?
1: Cara, muito complexo, hein? Porque ainda a, a, a sociedade brasileira ainda é muito conservadora, assim, sabe? E aí é, é difícil, né? Você se posicionar desse jeito quando a opinião pública ainda é muito forte, cara. Quando é, quando, quando é muito conservador. Vou, aconteceu um bagulho com a gente, antes da pandemia, que é um negócio, assim, surreal. Te, teve uma, uma campanha de um fast food bem grande, <risos> em que eles usaram a temática de, ah, pessoas diferentes, diferentes e, e um... É, a gente fez um casting uma das pessoas diferentes que ia participar dessa campanha era nós, como maconheiro, como laricado, comendo fast food, né? Sim. A gente fez o casting, a gente... É, recebeu o cachê A gente foi lá gravar, editaram Mandaram pro cliente Não, era uma propaganda de 30 segundos Nacional, e não foi pro ar Foi é, Tipo, tudo pago E vetaram no final, assim na última, No último bagulho
0: E que bobagem, porque que o bobagem. que tem de lariquento Que ia ficar Mano, vamos lá, então, tá ligado
1: E sabe o que é o mais louco? Que no final das contas, teve um lariquento Só que foi um genérico um maluco de dread, sabe? Meio que, que... Foi um maconheiro higienizado, assim, sabe?
0: Claro. <risos> que bizarrice.
1: Doido, né? Doido. E aí, por isso que eu ainda, tipo... Agora, nesse momento, eu sou reticente. Eu não, não acho que, que, que a gente vai conseguir esse tipo de abordagem hum. no cenário que a gente tá hoje.
0: Então, eu vou mais... Eu vou por outro lado. Como comunicadores hum. que somos... É... Tem alguma maneira da gente acelerar isso? Ou tão Cara, pouco? eu
1: acho, é, eu acho que eu, a, o grande desafio da maconha hoje é a comunicação, né? Eu acho que porque tipo, se você for falar da planta mesmo, cara, não é muito difícil você cientificamente, sociologicamente, economicamente arranjar pretextos para a gente não ter a maconha de boa na, na nossa sociedade. Então o problema é de comunicação, sabe? E a, a grande. A, a, o, onde a gente tem que permear é, é de, de tabus que foram criados lá no passado, sabe? E são muito fortes porque eles foram repetidos por muito tempo. Então, é, então é, é de pouquinho em pouquinho. É de. Tipo, eu acredito muito. Eu sou muito descrente na politico, política partidária, sabe? É, é a que a gente tem. <risos> mas eu, eu, eu acho que ela é muito ineficiente, e a política mais eficiente que eu acho é a do dia que a gente faz no dia a dia quando você chega no trampo e fala sobre maconha abertamente que tipo, muitas pessoas tem cara, é muito louco que no Youtube né eu, tipo, sei lá, eu acho que se 20% da galera que tá no Youtube não fuma um é, é, é muito, e se tipo 10% de, desses 80% que fumam Falassem. maconha e da sauna já é. tava, mano, da hora, pô o próprio Cauê, o Cauê, a gente fumou maconha com ele tipo lá, 8, 9 anos atrás e ele ficou, o Cauê Moura, né ele ficou muito tempo com esse negócio de ai, não sei se eu falo, não sei se eu falo a primeira vez que ele falou, não aconteceu nada tá ligado?
0: <risos> e ele achando que, oh my god
1: o Thiago Ventura, que é um, hoje é um comediante que fala muito sobre maconha, né? Sim. E, cara, ele falou... não não mostra eu fumando maconha. Não, não, se minha mãe vê, não sei que lá. E hoje é esse cara. Mano... Muito louco não, isso, né? É
0: muito louco que você tá vendo isso de perto. E aí, assim... Não tem muito, né, o que fazer. Ou seja...
1: Ah, mas eu acho que essa galera que sai da sauna, assim... E eles... É, eles incentivam muito outras pessoas... A, a, a também dar cara a tapa, Sim. né? De, ó, oh, não aconteceu nada, tá tudo certo, vamos aí. Sim. E eu, e eu não acho nem que precisa levantar a bandeira de, ah, maconha pra caralho. É só uma questão de, mano, eu me posiciono desse jeito e tá tudo bem.
0: Cara, eu vou pensar muito sobre isso ainda, porque, enfim, eu acho que... Porque pra gente é foda, né? A gente tá querendo comunicar mais e melhor. E, e realmente tem essas travas, assim, que, que é pura bobagem. Enfim, acho que vale a gente pensar sobre, tanto na provocação das, das marcas, que eu concordo plenamente com você, quanto das pessoas públicas que fazem uso da maconha em qualquer... É, no uso adulto, no uso terapêutico, medicinal, né? Enfim, ou que alguém da família dessas pessoas também usam. Voltando aqui pra, pra, pra você, né? Pra sua formação no audiovisual. Você... A vida toda trabalhou com audiovisual ou teve alguma experiência prévia? Qual que é o seu rolê dentro do audiovisual? Você faz câmera? Você faz produção? Qual que é?
1: é eu sou um músico frustrado, né? Hum. Então eu entrei no audiovisual pela música e... Na verdade, é muito louco porque eu comecei, <risos> entrei no audiovisual fazendo vídeo de skate, sem informação nenhuma, era uma câmera e vamos seguir skatista, ver campeonato, e a gente vendia pra SPE na época, as imagens tudo mais. E aí foi minha entrada no audiovisual, mas antes disso fui bem sem madruga. Tipo, entreguei pizza, <risos> trabalhei em estúdio, é, fui músico de baile, sabe? Aquele fica seis horas tocando teclado.
0: Ah, você tocava. Você toca teclado?
1: É, eu meio, hoje eu toco mais guitarra, né? Mas eu, eu fiz piano clássico na adolescência, né? Tudo mais. Temos
0: aqui um multi-instrumentista real.
1: <risos> e aí. Eu... Tipo, meu, tipo, na adolescência eu tinha certeza que eu ia viver de música, tinha certeza absoluta, até eu entrar no, no, no universo da música e falar nossa, não quero não, <risos> uma preguiça
0: e, e por quê? Qual que era o rolê assim, tipo, não quero isso?
1: Ah, porque você acha que vai viver de música autoral, né, daí quando na verdade eu fui produzir <risos> música, né eu fiz, eu fiz <risos> é, produção musical depois <risos> e primeiro bando de baile, né, que eu tinha que tocar, tipo, metálica e pagode na, na mesma, na mesma <risos> noite, assim e tudo bem e depois que eu fui produzir banda e eu acho que é, a indústria musical ela é, tem menos dinheiro e é mais trampo do que o audiovisual ensina. Né? E aí depois eu entrei na faculdade, tudo mais, aí eu fiz curso de acústica e, e som direto e aí eu comecei a é, gravar som barulhinhos para para vídeo
0: não, e a vida é uma eterna desilusão né, porque você acha que vai se fazer isso com... na música e dá na cara que não, depois você vai pro audiovisual achando também que vai mudar tudo e vai acabar num estúdio fazendo publicidade de sabão, <risos> né
1: mas eu acho que é normal isso, né são, são correção de rota, assim porque, tipo, o viver um feliz para sempre não existe, né porque, cara, eu era adolescente, eu tinha certeza que eu ia estar tá no palco do Lusa, dando pulinho hardcore, certeza absoluta sabe mas não, não há nada... E, e, tipo, hoje eu conheço músicos, né? E eu tenho certeza que eu não queria ter a vida deles, sabe? Porque, mano, é, é, uma, é uma... É uma dedicação, uma disciplina que eu não teria, sabe? Claro. Viver na estrada... Mano, como a gente tava falando antes de gravar, que eu sou viciado em São Paulo, cara. Eu nunca... Tem gente que passa, tipo, nove meses longe de casa. Jamais eu queria um bagulho desse pra minha vida. <risos>
0: <risos> e São Paulo, caralho, velho. É. é que São Paulo também, você não precisa... Enfim, você encontra tudo, né? Se você quiser qualquer Sim. coisa, você encontra. Love São Paulo. E, Will, no site do Canal 1, 2, entreter aparece antes de informar. E aí eu me perguntei se isso tinha a ver apenas com uma questão de ordem alfabética ou se realmente o compromisso primeiro do 1, 2 é entreter. E sendo assim, como é, como é que vocês mantêm esse compromisso com a qualidade? Porque, de fato, tem qualidade.
1: Sim, é, é tipo... É muito louco, né? Porque o primeiro vídeo do 1-2 foi um vídeo fake, né? Que era a gente fingindo que a menina tava dando uma entrevista lá. Então, tipo, a gente não informou nada ali, sabe? Nunca, nunca foi o objetivo principal. Mas era dar uma risada e você questionar, ué, ué, ué isso, isso fosse verdade, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, sim, entreter é a primeira coisa. O, o, é que você pode se informar, eu acho que você pode se informar se entretendo e pra gente é mais difícil se informar sem se entreter, sabe?
0: Tá. É aquilo que a gente falou lá no, no começo, né? De
1: que exatamente, entra exatamente. mais fácil a coisa. E até porque hoje. Eu ia falar que não tem mais nenhum jornalista no canal, mas tem sim. Antes tinha, agora... Antes tinha mais, agora só tem uma.
0: Vocês não precisam mais da gente, é isso? Você tá, você tá me tirando aqui, né? Já tá tirando os empregos do jornal. Porra, eu. Aliás, tô aqui, viu? Disponível, se vocês quiserem. Porra,
1: Adoraria é que fazer é, é, uma... É muito louco, né? Eu, eu, eu faço muito... Quer dizer, antes, antes fazia mais, mas é, tinha muito vídeo de pesquisa, né? Que eu fazia e... Nossa, era, era muito difícil manter assim, essa disciplina jornalística de, mano, pegar a fonte, colocar na descrição. Eu nunca tive essa brisa. Aí...
0: É difícil Depois... pra caralho, é chato, é a parte muito, chata muito, do
1: bagulho. Muito. Aí hoje os que eu, até eu parei de fazer exatamente porque eu não tinha mais eu não conseguia mais fazer esses vídeos longos que eu demorava três meses para fazer um roteiro porque mano, tem que ter esse compromisso de, de, de ter tudo né
0: é isso estamos aqui viu embora seja a parte chata eu tô disponível é, e Will em que momento vocês viram que era hora de dar um passo adiante é, e, e criaram camiseta, carteira, luminária, com a marca um dois, né? Pensando em termos de empreendedorismo, que afinal é o foco dessa nossa temporada do podcast, explica como é que funciona esse momento dentro de uma empresa.
1: Pode crer. Nossa, isso foi um, um negócio, tipo assim, posso dividir um, dois, em três momentos. O primeiro momento era cada um por si, não era nada estruturado, e vamos, vamos fazendo vídeo, a gente não tinha compromisso com gra... Ah, mentira! Olha o que aconteceu. No primeiro, o primeiro vídeo que a gente soltou do 1.2, meio que deu uma viralizada, né, não, não da Milena, o primeiro que a gente fez que era o rolezinho em Osasco, que era na época dos rolezinhos e tudo mais, e aí tinha uma network de canais que não existe mais, que era a Tubo BR, que era de ex-MTVs, e aí, a gente logo no, depois do primeiro vídeo a gente já entrou para essa, essa network de canais e aí tinha um compromisso com grade, com, com é, collabs, com essas coisas. E desde o começo a gente já, já tinha isso, né? Mas não era muito estruturado. Era, mano, era se re... é, literalmente cola em casa sábado. Era basicamente isso assim, tá ligado? Depois a gente começou a se estruturar um pouco, né? Começou a ter é, marcas e não sei o que lá. E a gente começou a ter... É, tinha outros trampos, mas ainda existia uma... Um, um, uma organização mínima. Depois a gente virou produtora-produtora, alugamos um, uma casa, ia todo dia para lá, não sei o que lá. E agora voltamos ao, ao intermediário, né? Que é tipo. A gente tem uma produtora remota, pode ser, e meio período, pode-se dizer assim, né?
0: É, mas os vídeos que vocês gravam, vocês se reúnem pra gravar, Sim, né? sim, tipo, mas então... é tudo
1: uma vez na semana, um, um dia da semana a gente grava um podcast, dois vídeos, todas as entregas do Instagram, então é um dia cheio.
0: Ah, tá, rapaz, <risos> tá bom, tá.
1: Mas a brisa da loja surgiu nessa época que a gente tava saindo de, olha, a gente tá tá no meio período aqui para virar uma produtora mesmo, né? Porque era uma forma de, de, de monetizar isso, de, de, de conseguir bancar uma estrutura, saca? E, nossa, foi bem treta, assim, porque é, é um bagulho que teve que ser muito bem pensado, porque é caro, foi demorado, demoramos alguns meses para assim, formatar o que, que seria a loja, né? E ter uma primeira coleção, não sei o que lá... E, e hoje é, é tipo assim é, o, que, o que mais, a maior fonte de renda do canal é da loja
0: é isso que eu ia te perguntar justamente se porque além dos, porque tem né, na loja tem os produtos do 1,2 que é o que particularmente eu gostaria de ter sei lá, uma carteira do 1,2 e depois tem outros produtos que vocês vendem como marketplace, né, de outras lojas e marcas e tal esse dinheiro que, que, que vem é, de, é como um todo, ou realmente é, essa coisa do marketplace é o que faz girar, ou é o, os, são os próprios produtos de vocês?
1: Ah, é nossos próprios produtos, com certeza. É, o, ah, é, é, é o, tipo, é, eu, eu não, não sei, eu sou um, um, um zero à esquerda nessa questão financeira, mas os produtos de marketplace é mais um pra complementar a venda, ah, vou comprar uma camiseta que precisa ser, tá ligado? Esse tipo de coisa, assim. Não é o carro-chefe, não.
0: Tá. E Will, você, enfim, manja para caralho de várias coisas, né? Assim, de do, do audiovisual e tal. É, mas queria saber se qual você considera o seu ponto forte, se é o roteiro, a apresentação, o empreender. Nossa. É, também queria saber se você lê o teleprompter e se você considera isso uma.
1: <risos> ah, eu um... leio quando o texto é muito um... longo, tipo tipo quando o texto é muito longo e tem muito dado. Aí eu leio o teleprompter. Se não, não. Mas. Não, você segura é... no talento. É porque é muito fácil ler teleprompter, né? Tipo, facilitar. Tipo, eu não uso nem como amuleta, mas é porque é fácil, tipo, facilita muito. Mas uma coisa que é chocante é que se eu pudesse hoje, eu nunca mais iria na frente da câmera, mas nunca mais. Quê? É tipo, a coisa que eu menos gosto de fazer é ir pra frente da câmera, de verdade. Ah. Juro pra você.
0: Mas eu preciso te dizer que você tem um... É, não que você não saiba, mas você tem um talento...
1: É tipo assim, eu acho muito fácil, eu... Tipo, pensar no conteúdo, eu tenho minha câmera aqui, eu aperto o rec, eu falo e eu gravo. É muito fácil esse percurso, assim, sabe? Pra mim, é muito prático. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu menos gosto de fazer.
0: Mano de Deus! o que, o que você <risos> mais gosta, então?
1: Cara, eu sou a pessoa do, 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 da parte de trás das câmeras, né?
0: Mas, tipo, tipo é pós-produção?
1: É estúdio, estúdio. Pisar no estúdio, pra mim, é a parte mais legal, sabe? estar naquele ambiente de gravação e, e brisar em, em coisas audiovisuais, assim, né? Tipo, pra mim, é, um, é o mais legal. e eu, Se eu pudesse, só faria isso. Mas um, dois me faz escrever. Não, por favor. <risos> me faz fazer cronograma, me faz ir pra frente da câmera.
0: Claro. E, como é que, e quem é que segura esse, esse, esse reggae de trazer o conteúdo curado, ou enfim, de não sei, de manter o canal atualizado e sem ser pedante. É com você isso?
1: Então, tipo... Claro, é com todo
0: mundo, imagino, mas tem alguém que...
1: A gente faz um, um, uma reunião semanal de, de tudo que vai entrar, né? Então, tipo, é, às vezes mais de uma vez na semana de bater, tipo, ah, beleza, pensei nisso, 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 ah, beleza por exemplo, a gente tá fazendo um, é, um projeto que vai, não sei se vai andar, se não vai andar, que é cobrir um pouco a cena do dub, né, das aparelhagens do dub que tem em São Paulo nas quebradas de São Paulo. Aí, beleza, troca a ideia com, com, a, com a pessoa, vê se, se é interessante, o que, que dá pra tirar dali. Ou, por exemplo, aconteceu uma coisa, é, ó, um vídeo que vai sair essa semana. Aí na Espanha tem a Lei do Duende? Não, o que, que é isso? Lei do Duende que em bola acende. <risos>
0: Não conhecia, como é isso? Você... Ah, o primeiro,
1: é. claro! É. Gente, que, que eu, olha, eu sou pisciana,
0: viu? Pra quem tá pensando que eu tô chapada, eu sou apenas pisciana. Claro, quem bola acende, obviamente. Eu, por exemplo, quando bolo e não quero acender, porque pra mim não é exatamente a melhor parte acender, eu prefiro a metade, eu ofereço como se fosse o primeiro, o primeiro pedaço de bolo.
1: Ah, pode crer, pode crer Então, esse negócio aí, por exemplo Surgiu um, a gente numa uma conversa, né Porque eu fui pro Uruguai E o, o cara falou eu, 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 Era o mesmo ditado, só que com outras palavras Eu não lembro agora <risos> como é Eu falei, caralho, mano, a lei do índio é universal A gente começou a conversar sobre isso Aí por que que é universal? E aí, tipo, ela vira uma anedota Mas ao mesmo tempo é educativa, né Porque tem a lei da fada, por exemplo Que eu, eu, já é menos popular né, mas que é... A lei da fada é quem acende apaga. Então, por exemplo, o beck tá no final... Bem menos
0: popular, essa eu não tô. Bem
1: menos popular, bem menos popular, mas é, tem, <risos> tem uma coisa de... de... de educa educacional, hein, entendeu? Porque, ó, tô com o final do beck aqui, é, é meio que ético eu chegar pra pessoa que, que acendeu o back e falar, ó, tá acabando, quer dar último pega. É, exatamente. Então, tipo, era, era uma coisa que é... é faz parte da cultura canábica, é uma coisa pequena, bobinha, mas ao mesmo tempo tem um, tanta coisa aí que a gente pode conversar. Então, claro. isso surgiu no, num papo desses. Tudo que a gente é, vive da, da vida canábica é passível de virar pauta pra gente.
0: Maravilhoso. É por isso que a gente ama esse conteúdo aí. E já que chegando no final das perguntinhas, é, você cria né, um conteúdo super bacana, interessante, que funciona... Mas, muitas vezes, é, quando, tá tu, tu, quando tá tudo indo bem, a gente tem aquela vontade de mudar, de fazer diferente, até para não cansar a nossa beleza e também a de quem nos assiste. Então, eu imagino que você também, de alguma maneira, passe por isso. E aí, pensando nisso, eu queria saber para onde você olha, né? Buscando inspiração. E, acima de tudo, é, o que, que a gente pode esperar dessa, dessa inspiração nas, nas futuras novidades do canal? E como é que você enxerga o... o Futuro do conteúdo canábico, né? Assim, se der para condensar tudo isso na sua resposta,
1: nossa que complexo, Anitta. Ah. <risos> Mas, tipo, assim, eu, eu sou eu, eu consumo muito é, YouTube de conteúdos de desligar o cérebro, tá ligado? Então, nossa vídeo de lixadeira, a gente soldando coisa, sabe gente construindo a casa de madeira, nossa, adoro esse tipo de coisa. Um bagulho que, que tá, tá me dando uma agonia como produtor audiovisual, são os conteúdos curtos, tá ligado? Porque é, eu acho que o futuro disso vai ser, vai ser sem futuro sinceramente, acho que vai chegar uma hora que esses conteúdos curtos vão dar uma saturada é, de um jeito que, a, que as, a, as próprias plataformas vão entender que isso é prejudicial para elas mesmas, né? Deus Porque, te ouça! Né, o, que, o que me Realmente. frustra... O que me frustra é que você é necessariamente um conteúdo muito raso. Você não consegue se aprofundar nunca e você depende de, de um algoritmo para te distribuir, sabe? Então, tipo, do YouTube gerar ruim, você depender do algoritmo, esse conteúdo curto é, é ruim vezes 10, assim. Eu espero muito que o... que o... É, esse conteúdo, ele, ele perca relevância e ganha relevância conteúdo como. Não sei se você conhece, tem um youtuber chama Mark Rober. Que ele faz. Ele é um ex-engenheiro da NASA que largou a NASA para virar youtuber. <risos> e ele. Ele faz conteúdos assim, sei lá, ele solta três vídeos no ano, mas os três vídeos no ano pega 10 milhões de views, assim, então são conteúdos muito é, extensos que dão muito trabalho pra ele, ele fez, por exemplo, o último vídeo que ele soltou foi um, lá nos Estados Unidos tem uma brisa das pessoas roubarem as encomendas da Amazon, né, que as pessoas deixam na porta e ele fez uma armadilha pra, pra ladrão de encomenda da Amazon, então é uma caixinha assim, que quando a pessoa pega ela tem sensor de movimento, ela joga é, a purpurina mais fina do mundo, que gruda na pessoa, o glitter mais fino do mundo, que gruda na pessoa, daí começa, tem tipo aquele peido de véia, daí começa a tocar sirene sabe, e grava a pessoa e, então ele demorou tipo meses pra fazer esse projeto, sabe, e aí isso que eu acho que que, que, eu, que eu quero que seja o futuro, né, o você conhece o Matias Marcos?
0: Matias, claro. É. Sim. Ele tem
1: uma matéria do da, que ele fez pra agência pública que ele foi até o Paraguai, que é uhum. como nasce o prensado. Cara, isso, se fosse um vídeo, tá ligado? Se ele fosse feito informado... É que, tipo, é difícil até... Ele, Entrar ele, com o, isso, o Mathias, né? É, o Matias também faz vídeo, né? Mas ele não... Mostrar tudo aquilo, mano do céu! E, e não, é, não é nem uma questão só de... É, criminal, mas é uma questão histórica sabe, uhum. tipo de entender esse contexto, do, o que que aconteceu para surgir esse negócio isso ia ser fenomenal, e é o que eu queria que tivesse pro, pro futuro do, do, do audiovisual canábico aí.
0: maravilha, que o universo siga a sua predição Will, é, então tá, é, vamos pros quadros, baralar Andamos. então baralar queria que você começasse contando pra gente de um fracasso, assim, uma coisa que realmente te tirou do eixo e que você, enfim, consegue... Não, não tenha ficado tão traumatizado a ponto de não querer contar pra gente.
1: É, putz, aconteceu na última viagem que eu fiz, né? Tipo... Quando eu faço vídeo de viagem as pessoas acham que, tipo, tem... Ah, tô, com, tô fazendo publi e, e sardeia. Não, não é nada disso. É, tipo, as minhas férias <risos> que eu uso... que, que, que trabalhar. Eu dou pro, É que eu dou pro canal, sabe? E aí eu te, fui pra Roma, fiquei é, quatro dias em Roma, depois fui pegar o trem as outras cidades. Desses quatro dias, é, dois eu tava gravando lá, depois de dois dias eu fui fazer o backup. E como eu falei, eu sou o doente do... do, do das tecnologias, de fazer o backup de não sei o que lá, e mano, deu um pau que eu perdi tudo, de dois dias que eu tinha gravado e mano, eu tinha gravado com um cara lá que foi o cara mais legal que eu conheci na Itália, era um... É, foi por as... toda vez que eu vou viajar, eu tento produzir o menos possível, pra ser autêntico e se, tipo, e se é a minha experiência mesmo, até porque eu não quero perder tempo entre aspas, perder tempo, mas é minhas férias, né, eu não quero ficar eu não quero ficar dois dias atrás de alguém então, tipo, eu deixo o bagulho acontecendo Assim, organicamente. Eu conheci um cara lá espetacular, um cara que planta há 15 anos, sabe? Que, tipo, foi, foi muito legal, italiano mesmo, né? Porque é mais fácil você achar marroquino, maconheiro, indiano, é mais fácil, né? Mas, tipo, foi, foi uma experiência muito da hora conhecer esse cara. Gravei com ele, foi muito do caralho. E aí eu fui fazer o backup, perdi tudo. E foi um negócio que, tipo, me deu um desânimo que eu falei. É, não quero mais fazer, velho, tá ligado? Tipo assim, tá fudendo o meu, o meu vídeo que eu quero fazer, tá fudendo as minhas férias, então foda-se, eu não vou mais fazer nada, saca? Aí eu tentei ligar pro cara, né, tipo, falando, mano, foi mal, perdi os bagulho, né, tem como gravar de novo, mas, mano, era em agosto, eram as férias deles. Então o cara, tipo, e as férias dele é férias mesmo, então ele fecha a loja e vral, vai, vai pra outra cidade, tá ligado? E aí, tipo, não deu pra gravar de novo. Nossa, foi muito frustrante. Muito, muito, muito frustrante. Mas aí, tipo, eu lembro que eu tava. Eu tava no. Aconteceu, aconteceu isso de madrugada, né? Deu um pau no cartão que perdeu tudo. Aí eu abri um. um... A gente tem um Discord da galera do Apoia-se, né? Eu entrei lá no Discord, abri uma. uma... Uma sessão lá entrou uma galera. Eu comecei a trocar ideia com a galera, desabafar e falar: Mano, aconteceu isso, vou, vou fumar um back aqui com vocês para trocar uma ideia para desabafar. Daí eu fiquei mais dois dias em Roma, né? Não gravei nada. Daí quando eu fui para outra cidade, eu falei: Mano, já tô aqui, deixa eu produzir um conteúdo. Não sei o que lá. Daí, daí voltei a gravar e aí é, saiu um vídeo de Roma. O que a galera não sabe é que meu voo de volta pro Brasil era, era de, saía de Roma. Então eu tive seis horas pra graver, gravar o outro vídeo inteiro que eu gravei em dois dias. Então eu voltei pra Roma, gravei tudo, fui embora e aí saiu um vídeo, um dois dias em Roma.
0: Mas já não conheci rapaz...
1: Não com esse rapaz. Então, é. eu refiz a narrativa inteira, tá ligado? É,
0: o que tem pra hoje, né? O famoso que tem, é que pra, tem hoje. pra hoje. Puta que pariu.
1: E é foda, porque, tipo, a galera acha que eu, que eu tô lá, assim, que alguém pagou pra eu estar tá lá, que eu fui lá só pra fazer. Não é nada disso, tá ligado? Eu tava
0: achando que você tava, mano. Assim, ah, é que não dá pra ver, não tem vídeo, mas eu achei que eu tava, <risos> tipo, boss total. Bom, de alguma maneira, você é um boss, sim. Um bom boss. Vem cá, falando em boss... Pra quem tá querendo entrar na Cannabis hoje, quer empreender e tem 80 mil reais guardados. O que, que você faria com esses 80 mil reais? Pode ser no audiovisual, pode ser em outra coisa que você, de repente, tenha visto e tido uma eureka. Tem uma dica aí pro pessoal que tá ouvindo?
1: Nossa, muito difícil, hein? Mas é que, na verdade, é que, tipo... Pra mim, pelo, por, por eu ser enviesado, pra mim é o audiovisual, né? Porque é onde a gente consegue... Onde existe muito mercado no sentido de... É, as marcas precisam de audiovisual. É, os eventos precisam de audiovisual, né? E você não se limita só ao, ao meio canábico. Você pode fazer outras coisas, sabe? É, porque... A, um, tem uma coisa que, que me frustra um pouco do, do, do meio canábico, que é, é, isso não é pensando agora, né? Pensando, tipo, vou botar um dinheiro, se vai votar. Mas é pensando lá na frente, num, até num um potencial cenário de legalização. É que quando a gente vê o nosso cenário canábico hoje, se, por exemplo, você vai para os eventos canábicos, cara, o, os eventos canábicos são muito brancos e elitistas hoje, tá ligado? Isso, isso é um problema que a gente vai ter que olhar e vai ter que olhar é, antes de legalizar, tá ligado? Porque se for depois, já era, perdeu. Saca? Então eu acho que a quebrada tem muito potencial que tá sendo ignorado. Saca? E, e, e como você falou, mano, eu tenho 80 conto. O que, que eu faço com isso? Não sei. Mas eu acho que a capacitação dessa galera... É, é, é importante é uma e urgente é prioridade
0: pra gente é, sim. Exato, ou deveria exato. ser né e aí estamos aqui falando sobre isso
1: exato. massa
0: e Will é, no Cannabis Indica a gente pede uma sugestão sua de pessoa pra seguir em alguma rede social eu não sei se você está no LinkedIn, te busquei e não encontrei
1: não tô no LinkedIn eu sou Olha frila, lá. frila é só, é só no Mano a Mano
0: é, então, sei lá, você tá no Instagram, você sugere alguém, assim, que seja, enfim, produtor de conteúdo sobre cannabis ou que fale sobre cannabis e traga bons insights, pode ser gringo, pode ser brasileiro.
1: Eu ouvi um podcast que me impactou muito, que é o do Atila e a marino que ele fez com o professor Henrique Carneiro, tá ligado? E o professor Henrique Carneiro é um cara foda, eu li, um dos livros dele eu usei pra fazer um vídeo, né, e conversei com ele já quando a gente fez sobre, porque a história da proibição, é, gravei com ele e tudo mais, e o podcast que ele fez com o Atila foi foda, então se, segue lá o Henrique Carneiro ou o Atla, ou os dois, porque o Atla também fez um episódio sobre café, que é bem foda, o episódio sobre café, cara, é tão legal, porque é... Ele fez com o historiador e tem... Tipo assim, tem vários paralelos que a gente faz com a história da maconha e com a história do café, né? Mas um bagulho que é muito louco, que até hoje, tipo assim... Anitta, você pensa numa, numa fazenda de café. Como você visualiza o cafezal? Não, descreve o cafezal pra mim.
0: Ah, eu vejo, tipo, várias plantinhas de médio tamanho com bolinhas vermelhas.
1: Uma brisa que esse professor falou que eu achei muito louco. Ela é feita em, em, em corredores, né? Sim. Que era pro capataz vigiar os escravizados, mano. Mas não precisa ser. Não é mais eficiente que o café seja cultivado assim... E é até hoje, é assim. É muito louco, cara! <risos> Os bagulho desse, tá ligado? Então, com o, do, com o professor Henrique Carneiro e segue o Atch, lá lá que ele.
0: Mas é o Henrique Carneiro, sim, que tem LinkedIn, eu vou botar na descrição do episódio pra quem quiser ir atrás também. Ele é.
1: Oh, ele é, ele, ele é ele... fala pra caralho, a, a entende a pra caralho de
0: psicodélico.
1: Sobre a história da, das drogas no Brasil, o cara é o cara, eu acho. É. Ele é muito bom.
0: Ele é foda. E, e aí, assim, espero que esse podcast que você passou aqui não seja o Cannabis Indica Conteúdo, porque eu gostaria de um conteúdo sobre Cannabis. Obviamente, canal 1, 2, mas assim, livro, filme, série, podcast, mas sobre Cannabis ou psicodélicos. Tem algum, assim?
1: É, eu fui lá no na, 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 na lançamento do livro do Daniel Paiva, que é Jamba, Histórias do Proibismo do Brasil, cara.
0: O Matias e tá nessa, é da, tá fazendo
1: alguma coisa com Tá nessa com também, ele. tá é. nessa também. E, cara, que livro da hora, mano. É um, é, é um, é um livro é, quadrinho, né? Que é pra você ler com o Google aberto do lado, porque ele dá várias provocações. Você fica assim, pô, aconteceu isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que ele tá de Você abre o Google, pesquisa lá... E tem várias histórias do Brasil e do mundo sobre que é a história do Proibicionismo, né? Que massa! E achei bom demais, cara. É um conteúdo é, Leve. De fácil de gestão, assim, uhum. né? E te dá, te dá possibilidade de aprofundar. Achei bom demais.
0: Bueníssimo. Vamos estar tá lá na, na descrição do episódio, tudo para você encontrar isso. Bom, Will, chegamos ao final. É, eu adorei. É muito bacana ter a oportunidade de aprender com você. E eu vou continuar de olho nas suas brilhantes criações. Volto sempre.
1: Valeu, tamo junto com a coisa. Só dá um salve aí.
0: É nóis. Graças a você que ficou com a gente até agora. Se gostou do papo, envia para aquele seu amigo, aquela sua amiga que também vai curtir. Se puder dar cinco estrelinhas, deixar um comentário na plataforma que você está ouvindo isso agora ou no YouTube, a gente agradece de coração. Esses são detalhes importantes para garantir que o conteúdo chegue para mais gente. O Cannabis hoje pode vai ao ar sempre às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa. É uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da USA Ramp, da BioCase Brasil e da VerdeMed. Se você quiser me mandar um e-mail, é só escrever no cannabishoje.gmail.com E pra ficar bem informado ao longo da semana sobre notícias e curiosidades de cannabis psicodélicos, vai lá no perfil do Cannabis Hoje no Instagram, hoje, que tem informação na medida certa. É isso, minha gente. Beijos mil. Valeu!